0: Padre amado, iniciaré la administración de tu palabra. Toma mi voz, toma mi boca, tómame todo, Aba. Yo quiero, bendito Yahweh, ministrar tu palabra como tú te mereces. En el nombre bendito a nuestro Yahshua Mashiach, toda Gabá, muchas gracias, Omén, be omen. Siéntense, por favor, amados hermanos, su servidor doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilago, Soy Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación ha sido y será hasta, hasta que Yahshua venga, nunca hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver este primer capítulo que es apasionante del libro de Josué, Bendito es el dos. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy abriendo nuestras Biblias, vamos a ver el Salmo 3 y mientras ustedes lo buscan también les quiero recordar que sigamos haciendo la obra del Eterno, es decir, llevando más almas a los pies de Yahshua Mashiach, ciertamente en el libro de los Hechos dice que el Eterno es quien agrega las almas y si sí es cierto, así es, sin embargo Él nos mandó a ser discípulos no creyentes sino disipularlos y una manera es obsequiando así ya no hay CD prácticamente entonces obsequiando una memoria como esta con una tarjetita así y aquí hay 120 temas les puedes poner el nombre de los temas que tú quieras escoger todos los temas son buenos porque todo está sacado de la Biblia Lógico, hay temas que yo doy como doctor, pero eh, como médico cirujano, pero todo está basado en la palabra del Eterno. Miren así, vamos a regalar millones de estas a nivel mundial entre todos, desde luego, ¿verdad? De memorias, y después poner otra tarjetita, como si hay problemas de salud, no sufras más, eh, una solución a tus problemas, etcétera. La cosa es seguir propagando la palabra del Eterno de una o de otra manera, amados hermanos. Bueno, espero que tengan el Salmo 3 Por favor, el Salmo 3 Muy bien Vamos a leerlo Oh Yahweh Cuántos se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen De mí no hay para él salvación en Elohim Mas tú Yahweh eres escudo Alrededor de mí, mi gloria Y el que levanta mi cabeza Este, este verso 3 Que sea la cita de protección del día de hoy y lo puedes eh, poner en una cartulina con letra bonita, como tú gustes En colores muy llamativos, como este tipo de colores, así amarillo Para que tú, lo, lo, lo cuando te despiertes, veas una cita de la Biblia Cuando te vayas a dormir, veas otra cita de la Biblia, te, te llenes de fe Verso 4 Con mi voz clamé a Yahweh, y Él me respondió desde su monte Kados, Desde su monte santo yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba. No temeré a diez, a diez millares de gente que pu pusieran sitio contra mí. Levántate, Yahweh, sálvame, Elohim mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebra quebrantaste. Las salvaciones de Yahweh sobre tu pueblo sea tu bendición. Aleluya. Y Él bendice a Israel siempre. El problema es que muchos que son Israel. No se arrepienten de sus pecados, quieren seguir pecando. Entonces, ¿cómo los va a bendecir el Todopoderoso si pertenecen al diablo? Entonces, tú que eres Israel, seas casa de Judá o casa de Israel, arrepiéntete, vamos a arrepentirnos todos de nuestros pecados, hacer el bautismo y ser verdaderos creyentes en Yahshua Mashiach, demostrando que Él es nuestro Padre Eterno. Josué, capítulo 1. Este capítulo habla... Vamos, permítame ir, vamos a abrir ahí en Josué, en el capítulo 1 Y es muy hermoso porque vamos a ver cosas bien interesantes. Miren, yo les sugiero que tengan una hojita así para que lo pongan aquí en el primer capítulo porque vamos a ir de aquí para allá en la Biblia. De acuerdo, vamos a ver varias citas el día de hoy. Ya está la introducción del libro de Josué. Ahora vamos a entrar al capítulo 1 en el caso de Josué 1, eh, se une Deuteronomio 34, 1, al, por así decirlo, al 9, con Josué capítulo 1. Dice aquí en Deuteronomio 34, verso 1. Subió Moshe de los campos de Moab al monte, al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está, eh, que está enfrente de Jericó, y le mostró Yahweh toda la tierra de Galad hasta Dan. Todo Neftalí y la tierra de Efraín Y de Manashe, toda la tierra de Judá Hasta el mar occidental El Negev y la llanura de la vega De Jericó, ciudad de las palmeras Hasta Soar Y le dijo Yahweh, esta es la tierra que juré a Abraham Por eso es importante retomar Este capítulo 34 De Deuteronomio Dice así el 4, y le dijo Yahweh Esta es la tierra que juré a Abraham A Isaac y a Jacob, diciendo A tu descendencia la daré te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. 5. Y murió allí Moshe, siervo de Yahweh en la tierra de Moab, conforme al dicho de Yahweh, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moshe de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe en los campos de Moab treinta días Y se cumplieron los días del lloro y, el, y, el, y del luto de Moshe Verso nueve, muy importante por lo que vamos a ver ahora Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría Porque Moshe había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le, le obedecieron E hicieron como Yahweh mandó a Moshe Un consejo hermanos, vamos a ir por partes Nunca te dejes poner las manos en la cabeza por nadie, al menos que sea un santo. Y, lógico, si es un santo, si es un kadosh, que tenga frutos. Porque Yahshua ya se dice, por los frutos los conoceréis. No creas, no te dejes imponer las manos por alguien que se diga profeta, apóstol, roe. Decir, si no ves frutos, si no ves frutos, tiene que haber frutos. No te dejes poner las manos por nadie. No estoy diciendo que nadie te puede poner las manos, pero sí te estoy diciendo, amado hermano, amada hermana, que sea un santo, un kadosh, alguien que tenga autoridad para hacerlo. De acuerdo, eso es muy importante porque están surgiendo tantos falsos profetas pues, y tantos falsos Mesías que la gente ya no, a veces no sabe discernir y es importante hacerlo. Bueno, Yehoshua. Fue nombrado sucesor de Moshe. Vamos a empezar por ese punto, porque fue nombrado sucesor de Moisés. Vamos al libro de Números, por favor. En el libro de Números, ahí mismo en la bendita Torá. La Torá quiere decir los cinco primeros libros, lo que tú conociste como Pentateuco, por así decirlo. Números 27. Vamos a Números 27 y vamos a ver el verso 15. Números 27 Verso 15, dice así. Entonces respondió Moshe a Yahweh diciendo, ponga Yahweh el ojín de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. El Eterno tiene compasión, siempre va a poner un roe, un pastor, a alguien que esté dirigiendo al rebaño. Dice el 18, Yahweh dijo a Moshe, toma a Jehoshua, hijo de Nom, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del, del lo, lo voy a poner así, del sacerdote, es el Cohen, Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Entonces, es muy importante que siempre haya testigos y que sean verdaderos siervos del Eterno. Verso 20 y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del cohen Eleazar y le consultará por el juicio de Urim. Delante de Yahweh por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Bueno, algunos son novecitos y dicen, bueno, ¿qué es eso de Urim? Eran dos piedras que tenía el sumo cohen, el sumo sacerdote. Urín y Tumín, luces y perfecciones. ¿Cómo actuaba eso? No lo sabemos. Nadie lo sabe cómo actuaba. Eso, desgraciadamente, se perdió. Después el Eterno empezó a hablar directamente por profetas, porque en sí el pueblo nunca quiso escuchar como tal a, al Eterno. Por eso dijeron, habla tú con Dios. Lo estoy diciendo así por amor a los necesitados. Habla tú con Elohim, le dijeron a Moisés. No sea que nosotros muramos, Dice el 22, y Moshe hizo como Yahweh le había mandado, pues tomó a Jehoshua y lo puso delante del Cohen, Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Yahweh había mandado por mano de Moshe. Bueno, ahí tienen. Ahora, vamos a Deuteronomio, amados hermanos, Eahim, a Deuteronomio capítulo 3, por favor. Vamos a ver Deuteronomio 3 en el verso 21 y 22. Deuteronomio 3, capítulo 3, verso 21 y 22. Ordené también a Yehoshua en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que Yahweh vuestro Logín ha hecho a aquellos dos reyes. Así era Yahweh a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis porque Yahweh vuestro Logín es el que pelea por vosotros. Aleluya. O sea, fue nombrado sucesor de Moisés. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 31, amados a Vamos por favor para allá En Deuteronomio 31 Vamos a ver el verso 1 Perfecto Y dice así Fue Moisés Y habló Moshe Y habló estas palabras a todo Israel Y les dijo Este día soy de edad de 120 años No puedo más salir ni entrar Además de esto Yahweh me ha dicho No pasarás este Jordán Luego dice Yahweh tu Elohim Él pasa delante de ti Destruirás a, a estas naciones Delante de ti Y las heredarás Es por promesa del Eterno Y Josué será el que pasará delante de ti Como Yahweh ha dicho Y hará Yahweh con ellos Como hizo con Sejón Y con Oj Reyes de los amorreos Y con su tierra Quienes, quienes destruyó Y los entregará Yahweh Delante de vosotros Y haréis con ellos Conforme a todo lo que os he mandado Esforzaos y cobrad ánimo, o sea que no se tengan miedo no, no, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh Toloquín es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. eso es muy importante, subrayenlo hermanos y llamó a Moshea y a Joshua y le dijo en presencia de todo Israel esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres que les daría y tú se, le, se las harás heredar Dice el verso 8. Y Yahweh va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Dos veces se lo dijo. Que el Eterno estaría con él. Ahora. Esto es muy importante porque nosotros estamos por irnos hacia la tierra prometida. Eso es que eso es real. Es una profecía. Se va a cumplir. ¿Quién lo dice? Yahshua. Él mandará sus malachim y recogerá de los cuatro puntos de la tierra Y nos llevará a Eres Israel Independientemente Si algunos son rescatados Arrebatados en el nazal O pasan vivos al milenio Y demás, de todas maneras el Eterno va a hacer su obra Ahora Algo que me llama mucho la atención Es eso, atención para todos los que les gusta Ayudar a un siervo Del Eterno, mucha atención Miren Dice la Biblia Dice el Tanaj que Yahweh Él honra a los que le honran O sea, Él no es Deudor de nadie Entonces, si Él, él nombra a un, a un Siervo, sea roe, sea Profeta, sea Shaleak, lo que sea Con los dones y talentos que tenga Del Ruajacodes, del Espíritu Santo Como tú lo conociste Si tú sirves a Yahweh A través del siervo Tendrás mucha bendición Vamos a, vamos a ver qué sucedió Con Yehoshua, por qué Yahweh lo bendijo tanto, le dio tanta bendición a Josué, a Yehoshua. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque era servidor de Moisés, de Moshe. Era servidor de Yahweh en primer lugar, pero era servidor de Moshe. Todo el tiempo estaba con él, ayudándole en cualquier cosa. Vamos a ver Éxodo en el capítulo 24, por favor. Vamos a Éxodo 24. Entonces tú apégate a los santos Hermano, hermana, apégate Y no te sueltes de Yahweh Y bendice al que puso Como siervo Éxodo 24 Verso 13 Éxodo 24 Verso 13, perfecto Dice, y se levantó Moshe con Josué Su servidor Subrayen eso, yo lo tengo aquí Vamos a subrayarlo una vez más Su servidor Servía a Moshe Entonces es muy importante Muchos se quieren servir del ministerio O muchos quieren superar Al que ha sido ungido por Yahweh Eso no lo hagan Porque no se logra nada No es del que quiere ni del que corre Sino de que el Eterno tiene compasión Josué, y Joshua Sirvió a Yahweh Pero sirvió a Moshe Que era siervo de Yahweh Y entonces el Eterno lo tomó eso muy en cuenta Y por eso después lo puso Como cabeza de Israel, ni más ni menos, tremendo ahora vamos ahí mismo a Éxodo, vamos a buscar el capítulo 33 eh, en Éxodo 33 en el verso 11 entonces muchos dicen ¿pero por qué él es... Eh, es anciano, porque él es por porque él es profeta y porque él tiene discernimiento y, y sabe la interpretación de los sueños y porque yo no, etc. Solamente el Eterno sabe la intención. Lo que sí puedo decir es esto, en la, en la Biblia dicen proverbios que Yahweh da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Es decir, el Eterno no usa a los orgullosos. Entonces, en Éxodo 33, verso 11, dice... Y hablaba Yahweh a Moshe cara a cara Como habla cualquiera a su compañero Y él volvía al campamento Pero el joven Yehoshua Hijo de Nun Su servidor Vamos a ponerlo otra vez subrayado De acuerdo Por eso llegó a ser Yehoshua Aleluya Su servidor Nunca se apartaba de en medio del Mishkan Está traducido como tabernáculo Pero lo más correcto es Mishkan Entonces en pocas palabras Este varón no lo hacía por, como decimos aquí en México, por hacerle la barba, o sea, por lambiscón, por no sé, no, 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 no. Fue un auténtico varón de Lojín Josué. Ahora vamos al libro de los números, por favor, libro de números, ahí en la Torah, números 11, en el verso 28. Muy bien. Tiene números 11, 28, dice así. Entonces respondió Jehoshua, hijo de Nun ayudante de Moshe uno de sus jóvenes y le dijo señor mío Moshe impídelos bueno eso ya está explicado en las Parashot pero no es el caso aquí la cuestión es que pueden poner ayudante servidor, ayudante en este caso dice ayudante de Moshe si a tú ayudas a un siervo, no le estorbas al siervo le ayudas, lo bendices lo procuras mira que te espera un grande galardón ahora y Joshua era de la tribu de Efraín, vamos ahí a números, adelantito, números 13 en el verso 8 Y ahí lo tienes, de la tribu de Efraín, Oshea, hijo de Nun, y aquí se refiere a Josué Entonces puedes ponerle ahí, Josué, ¿de acuerdo? Entonces estamos viendo como una pequeña, digamos, narración, no, ni siquiera una biografía Pero, ¿quién era Josué? Josué llegó a vivir hasta 110 años. Vamos a Josué a directamente al libro en el capítulo 24. Y vamos a ver el verso 29. Entonces, tuvo una edad bastante... O sea, murió a una edad bastante grande para ese tiempo también. Josué 24, 29 dice, después de estas cosas murió... Y Josué hijo de Nun, siervo de Yahweh Siendo de 110 años De 110 años Bueno, ahora Vamos a ponernos tantito en el lugar de Josué Es un decir Es posible que Josué se sintiera solo Porque voy a hablar eh, Voy a hablar tal cual A ver, muchas veces los siervos del Eterno Nos sentimos solos aunque estemos muy acompañados por hermanos y hermanas, muy queridos todos, pero a veces nos sentimos solos, pero eso es hasta cierto punto bueno. Hay un tema que yo di que se llama madurez espiritual, son varios puntos, y uno de los puntos es, para saber si una persona tiene madurez espiritual, que le gusta estar solo. Pero otra cosa es que a veces como que le, el siervo del Eterno se siente solo. Entonces, en este caso Josué tenía una gran responsabilidad al ser nombrado sucesor, miren de quién, de Moisés, de Moshe, un gran siervo del Eterno. Y antes de pasar el Jordán, o sea, él esperó cerca del Jordán del jardín, así se dice en hebreo, para escuchar la voz de Elohim. Ahora, si gustan anotar esto es importante. Él era el principal de todo Israel Ya en ese momento Moshe ya había muerto Habían llorado su luto su luto Le habían hecho luto Y estaba Josué Tenía los cuanín O sea los sacerdotes por así decirlo Tenía al pueblo, las tribus, etcétera, Pero la gran responsabilidad Estaba en sus hombros ¿Se acuerdan cuando yo di una administración Aquí en Sukkot 2018 Sobre el, los hombros En la Suká, lo di en la Sucá. La suca es la cabaña que hacemos en la fiesta de sucot Entonces, ¿qué hizo Josué? Esperar cerca del río Jordán para escuchar la voz de Elohim. O sea, cuando uno, uno sabe cuando ha sido uno llamado, auténticamente llamado, espera uno que el Eterno nos hable. No se lanzó de inmediato, bueno, vamos a entrar, vamos a atravesar el Jordán y vamos a tomar la tierra prometida, No. Ahora, mucha atención, amados hermanos, todos, cuando los siervos del Eterno se proponen escucharlo, Elohim siempre se comunica con ellos. Ahora, permítame hacerlo personal. Cuando yo como siervo del Eterno, lo digo con humildad, como siervo del Eterno, me, 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 yo me propongo a escucharlo, nunca me ha defraudado el Eterno, porque Él es bueno el Eterno siempre se comunica conmigo, con nosotros. Me están entendiendo bien todos los que son siervos del Eterno, pero tiene que haber mucho fruto, recuerden. Tiene que haber mucho fruto. Tiene que haber fruto, claro que sí. Entonces, repito, cuando los siervos del Eterno nos proponemos escuchar a la vaca 2 Elohim siempre se comunica con nosotros. Siempre. La cosa es saber esperar y guardar la santidad. Ahora, el Eterno puede hablar por medio de sueños y de visiones entonces Josué tenía una gran responsabilidad porque el tomar escuchen muy bien amados hermanos miren, la primera guerra mundial pues eso fue una catástrofe, la segunda guerra mundial igual, ha habido batallas y aquí, de hecho la batalla de Waterloo eh, definió la, histo la, la historia de Europa pero la batalla de tomar la tierra prometida determinó la historia de la humanidad en su redención total. ¿Se entiende? Sí, claro que sí. O sea, la batalla de Waterloo, por así decir, para los que han estudiado historia, es así, nada. Todo lo que emprendía Josué, lo que iba a emprender, mejor dicho, iba a tener un impacto a nivel mundial. Hasta ahora Hasta ahora Ahora vamos a ir dando los capítulos Uno por semana, todos los viernes En el Shabbat, inicio de Shabbat Y vamos a gozarnos Ahora vamos a ver el Salmo 24 Vamos a ver el Salmo 24 En el verso 1 Por favor Salmo 24, verso 1 Y puse esta cita aquí por esto Miren, Dice así Salmo 24, 1 dice De Yahweh es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. ¿Pero por qué lo puse? Porque de Yahweh es la tierra y su plenitud. Y entonces todas esas naciones que ocupaban la tierra de Canaán eran tal cual, malditas, estaban bajo maldición. Recuerden estudiar el tema de las maldiciones. Hay maldiciones de parte de Elohim, de parte de Dios, para que se entienda, de Elohim, de parte de Jazatán, ya sea le reprenda, o de parte del hombre. Y todas esas tierras hacían cosas abominables Entre ellas Levítico capítulo 28 El pecado de los cananitas Tenían relaciones hasta con su madre Relaciones sexuales hasta con su madre Con animales eh, Con sus propias sus propios hermanos O hermanas Con sus tíos, con sus primos con, o sea, Era una porquería Ahora para, la, para el mundo de hoy Si tú hablas esto Dirá, dirá la gente Pues eso es normal si no, no aceptan el homosexualismo, el trans, los transgéneros, el lesbianismo como normal, pues para ellos esto es, sería una aberración, pero es la Biblia, es la verdad, la única verdad. Por eso precisamente entonces les dijo, van a entrar a estas tierras o las van a tomar. Muchos han visto esto esto que estoy explicando, no, pero fue un atropello, etcétera. De Yahweh, de Yahweh es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Y si él decía, arrasa con esa gente, iba a arrasar con esa gente. Josué no iba a estar eh, poniéndose eh, a pensar como se piensa ahora, ¿verdad? Él era un kadosh. Además, recuerden, el espíritu de profecía, el espíritu de bendición que fue eh, transmitido por Moisés por órdenes de Yahweh, al imponerle las manos. Bueno, entonces, en pocas palabras, Elohim le encomienda asumir a Josué, le, le encomienda el, el control de todo el pueblo de Israel y llevarlo a través del Jordán a la tierra que Elohim estaba a punto de darle a él y lógico al pueblo. Y esto fue prometido a Abraham y a Jacob. Y vamos a recordar entonces, vamos a Génesis una vez más, en Génesis capítulo 15 y en el verso 18, Génesis 15, verso 18, dice así: en aquel, en aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, a la tierra de los ceneos los eneseos, -ce, los, Cene los casmoneos, los seteos, los ereseos. Los fariseos, perdón, los refaítas, los amorreos y los cananeos, los jergeseos y los jebuseos. Tremendo, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a Deuteronomio, por eso es importantísimo estudiar la Torah, porque el que no estudia Torah, los cinco libros de Moisés, está toda la redención ahí, no le entiende nada a las palabras de Yahshua, nuestro Elohim, nuestro Mesías, no le entiende a las palabras de Pablo, de Pedro, de. No le entiende nada. La base es la Torah. Entonces, vamos a Deuteronomio. La historia de la redención está ahí. Vamos a Deuteronomio, amado Sajim, y vamos a buscar el capítulo 1. Y eso es Deuteronomio 1, y voy a leer del verso 6. En adelante. Dice así. Deuteronomio 1, verso 6 al 8. Ya bueno Trolljín nos habló. En Horef, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos a e ir al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los Valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra entrad y poseed la tierra que Yahweh juró a vuestros padres, Abraham y Jacob que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Y aquí estamos y para allá vamos. Aleluya hermanos Amén Ahora Vamos a ver eh, El libro de Josué En el capítulo 1 Vamos a ver Vamos a empezar a leer hermanos Josué capítulo 1 Dice así Aconteció después de la muerte de Moshe siervo de Yahweh Que Yahweh habló a Josué Hijo de Nun Servidor de Moshe Diciendo Entonces vamos a subrayar Dos cosas acá hermanos Yahweh habló a Josué Y él era servidor Subrayen de Moshe Por, por así, miren Los puestos, o sea Los, los ministerios no se ganan Pero el eterno, el eterno Lo da por gracia, pero el Eterno Sabe quién Por ejemplo, generalmente Cuando hablan varios que son hermanos Dicen Yo tengo el don de sanidad ¿Por qué no mejor que tengan el don de ayudar Todo mundo quiere tener el don de sanidad ¿Para qué? Para ser vistos Para ser vistos No nos hagamos ¿Verdad? Entonces, a ver Pidamos desde abajo Ayudar primero Barrer Ya no se puede, la congregación está cerrada Pero empecemos desde lo más bajo Yo empecé aquí a acomodar sillas Con mi esposa y mis hijas eh, A limpiar los baños etcétera eh, mi esposa eh, fuera de Shabbat siempre o sea eh, eh, hacer comida etcétera para tener más fondos económicos lógico fuera de Shabbat y poder tener para otra para otras cosas seguir armando la la, 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 la congregación físicamente estoy hablando de la construcción yo no empecé a yo no le pedí al Eterno permíteme hacer tus milagros tus sanidades no no a barrer y a limpiar tazas de baño. O sea, empezar por ahí. ¿Por qué querer el don de sanidad? ¿Para qué? Para ser vistos. No, seamos humildes todos, porque el Eterno ya viene y qué cuentas vamos a entregar. Bueno, entonces, repito, el verso 1 aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Yahweh, que Yahweh habló a Josué, hijo de Nun, un servidor de Moisés, diciendo. Mi siervo Moshe ha muerto ahora pues Levántate y pasa este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra Que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado Como lo había dicho a Moshe Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Líbano Atención Hasta el gran río Éfrates Toda la tierra de los seteos Hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio Toda la tierra no ha sido conquistada y la tierra en su plenitud Que prometió Yahweh, Abraham, Isaac, Jacob Y dijo a Moisés Va a ser tomada hasta que venga Yahshua Hamashiach sí, Hay muchas zonas que todavía no están incluidas Israel es un puntito Pero eso no Cuando venga Yahshua Hamashiach Le tocará, uf, tremendo Bendito es el Abakarosh Ahora Permítame seguir aquí Bueno, en el verso 5 Nadie te podrá hacer frente Bendito seas Yahweh En todos los días de tu vida Como estuve con Moshe, estaré contigo No te dejaré, ni te desampararé en eso Yo lo tengo ya de tanto subrayar con varios colores Aquí hay una promesa muy, muy, muy importante Miren Era la tierra de los seteos se refiere por ejemplo a los que vivían en la tierra de Canaán ¿no? o sea, no, eh, aunque eran cananeos todos pero pero vamos a ver a, en Génesis 15 para que se le entienda bien en Génesis 15 en Génesis 15 en el verso 20 bendito seas Abacadús tierra de los eteos se refiere así a los que vivían en la tierra de Canaán Génesis 15, 20 dice: los heteos, los fariseos los refaítas Aunque algunos estaban más allá, de eso lo vamos a ir viendo en los capítulos, hasta donde llegaba ya, digamos, todas esas, esas, esas ciudades, porque fueron muchas ciudades las que tomaron. Muchísimas ciudades las que tomaron. Ahora, Josué había explorado la tierra prometida 38 años antes. Eso sí me gustaría que lo anotaran. 38 años antes. Josué y Joshua había explorado la tierra prometida. Él formó parte de los, del grupo de los doce espías. Vamos al libro de números. ¿verdad? Eso es muy importante porque él conocía ya la tierra de vista, cuando menos. Entonces, números 13. Y aquí vemos en el verso 1. Génesis 13, perdón, números 13, mis discúlpeme. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: Envía tú tu hombre, hombre, tu, tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Y Moshe los envió del desierto de Parán, conforme a las palabras de Yahweh. Todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. O sea, ya era príncipe, por así decirlo. Y ya vimos. Que en el verso 8 está Josué Bueno Ahora Esto me llama mucho la atención Porque estoy seguro que Josué Recordó esto De números 13 O sea, cuando él fue enviado por Moisés Con otros 11 Eran 12 espías, uno por cada tribu Y le ha de haber llamado mucho la atención La belleza Y la fertilidad De la tierra o sea, eso estoy seguro que no se le había olvidado a él, porque era un varón de Elohim. Entonces, era una tierra bella y súper fértil. Por eso el Eterno quiso que fuera de Israel. Atención, repito, toda la tierra no ha sido ocupada. Ni siquiera en tiempos del Rey David o del Rey Salomón no fue ocupada toda la tierra. Mucha atención lo que voy a decir hermanos Hasta que venga Yahshua HaMashiach Se ocuparán Se ocupará toda la tierra Esto lo sabe La casa de Judá Esto lo sabe la casa de Judá Y es donde la casa de Judá Y bendecimos a la amada casa de Judá Pero cuando salga el falso Mesías Que ya está por aparecer Él les va a, él les va a eh, Porque ellos saben las dimensiones que tiene Es hasta Líbano o sea, ellos saben las dimensiones que tiene la tierra Y cuando venga el falso Mesías Él va a decirles Bueno, eh, espérense tantito etcétera No les va a entregar la tierra Porque él es un falso Hasta que venga Yahshua Mesías Él dará la tierra a los hijos de Israel Toda la tierra que fue prometida a nuestros padres Abraham Isa y Jacob. Ahora vamos a ir a Jeremías por favor Vamos a Jeremías En el capítulo 14 Vamos para allá Recuerden la Torá y los profetas, la Torá y los profetas, la Torá y los profetas, siempre la Torá y los profetas. Y eso jamás ya no vino para abolir la Torá ni los profetas. Mateo 5.17 Vamos a Jeremías 14, en el verso 11. Jeremías 14, en el verso 11, dice así. Me dijo Yahweh, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor Y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas No la aceptaré, sino que los consumiré con espada Con hambre y con pestilencia Y yo dije, ah, ah Adón, Señor Yahweh Y aquí que los profetas les dicen No veréis espada Ni habrá hambre entre vosotros Sino que en este lugar os dará paz verdadera Si eso decían los falsos profetas De antes De la época de Jeremías, ¿Qué no dirá el falso profeta? Y el anti el anti -mesías. Tú lo conociste como Anticristo Me dijo entonces El 14 Me dijo entonces Yahweh Falsamente profetizan los profetas en mi nombre No los envié, ni les mandé, ni les hablé Visión mentirosa, adivinación Vanidad y engaño de su corazón Os profetizan pues eso es lo que, es, que siempre la gente quiere oír, cosas dulces, etcétera. Por eso leen los horóscopos, que te va a ir muy bien este día, que vas a conocer a la muchacha perfecta, que vas a tener mucho dinero. O sea, cosas de ese tipo que son vanas. No digo que no eso sea importante, pero no como adivinación. Que venga por bendición del Eterno y también por nuestro trabajo. Gracias al Eterno, todo. Entonces, a ver, puse estos versos Y vamos a seguir en el verso 15 Por tanto, así ha dicho Yahweh sobre los profetas Que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié Y que dice, ni espada Ni hambre, habrá en esta tierra Con espada y con hambre serán consumidos estos, esos profetas Verso 16, y si el pueblo A quien profetizan, será echado En las calles de Jerusalén, por hambre y por Espada, y no habrá quien los entierre A ellos, a sus mujeres, a sus hijos Y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad Por eso le mandó Yahweh a Jeremías, no te cases, Jeremías. Él ha de haber sentido en un momento dado feo, ¿por qué no decirlo? Dolor, pero es que iban a ver esta, esta calamidad. Ya sabemos, llegó Nabucodonosor, etcétera, todo eso ya está ministrado. Entonces, a ver, siempre vamos viendo, o sea, hay gente que es falso profeta, están anunciando cosas falsas. Aquí la idea es esta: viene el falso profeta, les va a prometer la tierra, pero nunca se las dará. Al contrario, no les será quitada porque ya no pueden ser arrancados los amados Ajín, hermanos de casa de Judá. No, para que se entienda: los Yeudín, los judíos, no pueden ser arrancados ya de su tierra. Sin embargo, van a ser fuertemente engañados y va a haber mucha mortandad. Eso dice la Biblia y lo creemos. Ahora vamos al libro de Amós, por favor, en el libro de Amós, vamos para allá. Amós 9, y vamos a leer el verso 11, Amós 9, el, el verso 11, vamos a leer hasta el verso 15, al final. En aquel día yo levantaré el Mishkan caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, su nombre es Yahweh, no Hashem, no, es Yahweh su nombre. poseerán pues el resto de Edom y todas las naciones, dice Yahweh, que hace esto. Aquí vienen días, dice Yahweh, en, que, en, en el que él hará... Eh, alcanzará el segador y el pisador de las uvas, al que lleve la simiente y los montes, destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán plantando viñas y vivirán vino en ellas y harán huertos y comerán del fruto en ellos. Pues, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ha dicho Yahweh el tuyo parte de esta profecía ya se cumplió en 1948 con la fundación del Estado de Israel la otra parte se cumplirá cuando venga Yahshua Hamashiach, y entonces tanto la casa de Judá como la casa de Israel estemos juntos bendito es el abacados antes la tierra no será totalmente de Israel hasta que venga el Mashiach quien es Yahshua ahora vamos a Zacarías tantito a Zacarías vamos a ver Zacarías capítulo 8 Verso 4 Zacarías 8 En el verso 4 Al 8 Y esta cita Si quieren ponerle milenio Ya es para el milenio Hay un tema que le titulé titulé Dura como dos horas Milenio Todo lo que va a suceder Algo de lo que va a suceder en el Milenio Zacarías 8 Verso 4 Así ha dicho Yahweh de los ejércitos Aún han de morar ancianos Y ancianas en las calles de Jerusalén cada cual con bordón, o sea, con bastón en su mano por la multitud de los días. Es decir, si un niño tendrá, la edad de los niños será de 100 años en el milenio. Uf. Dice así eh, el verso 5. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice el Yahweh de los ejércitos y esto Parecerá maravilloso a los ojos del remanente De este pueblo en aquellos días También será maravilloso delante de mis ojos Dice Yahweh de los ejércitos Bendito es su nombre por siempre Verso 7 Así ha dicho Yahweh de los ejércitos de aquí Yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente Y de la tierra donde se pone el sol Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén Y me serán por pueblo Yo seré a ellos por el ojín, en verdad y en justicia Bendito es el abacados Pero esta cita Será cumplida esta profecía hasta el milenio. Ahora, mucha atención, es que se, 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 se irá hacia Israel, por eso siempre estamos diciendo: es que vamos a ir a Israel, vamos hacia allá. Ahora, escuchen bien esta lección, hermanos. Cuando Yahweh da una orden, siempre la acompaña de una promesa. Fíjense qué hermoso Elohim tenemos. Cuando Yahweh da una orden, Va acompañada de una promesa. Es un Padre amoroso, es un Padre bueno. No hay nadie como Él, poderoso de Israel. Entonces, cumplir los mandamientos, como en Deuteronomio 28, que están las bendiciones y las maldiciones, si tú guardas la Torah, si tú guardas el Shabbat, entras a todos los pactos, tendrás bendición hasta que sobreamunde. Si tú no guardas el Shabbat, tú no guardas los mandamientos del Todopoderoso, no tendrás bendición sino maldición. No lo digo yo, lo dice Yahweh mismo, el Todopoderoso. Cuando Elohim, repito, Yahweh da una orden, siempre la acompaña de una promesa. Tómate de ello, entra rápido a todos los pactos. Ahora, hago una descripción de la tierra. La tierra era montañosa. La, la habitaban fuertes guerreros. Había ciudades bien fortificadas. A ver, vamos a, a, vamos a ver esto. Porque sí, hay planicies, pero la mayoría es montaña. La tierra era montañosa. A ver, imagínense eso. Los habitantes eran fuertes guerreros. guerreros había gigantes. Y las ciudades bien fortificadas. ¿qué le tenía que decir Yahweh a Moshe para animarlo y que él no desfalleciera? a ver, vamos a ver, entonces volvemos a Josué por favor en el capítulo 1 dice el verso 6 esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por era, la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos verso 7, le vuelve a decir otra vez esfuérzate y sé valiente solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moshe te mandó no te apartes de ella ni a derecha ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas verso 8 nunca se aparta de tu boca este libro de la Torah sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Verso 9, la tercera vez que se lo dice Yahweh a Jehoshua, a Josué: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya. Eso dice el Eterno para cada creyente en Yahshua HaMashiach. Vamos hacia la tierra de prometida. Estamos en un desierto y mira cómo están las cosas ahorita en el mundo. Ahora, Repito, la tierra era montañosa. Los habitantes eran fuertes guerreros. Había muchos gigantes. Había ciudades bien fortificadas. Vean lo que le dice en el verso 9, No te dejaré. En pocas palabras dice el verso 9, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Yahweh tu Logia estará contigo en donde quiera que vayas. No te dejaré. En pocas, en otras palabras, no en pocas palabras, en otras palabras, es un decir. Es como si Yahweh le dijera, yo nunca te soltaré, yo nunca te abandonaré. Pónganme los apuntes, pónganlo en sus apuntes, hermanos. Yo nunca te soltaré, yo nunca te abandonaré. Pero vamos a ver quién era Josué, un Cados, un santo, no aquel que vacila entre no, 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 eso no, o sea, Recuerden un tema que grabé hace tiempo, a veces arriba, a veces abajo. No, esa gente no. Yo nunca te soltaré, no te voy a abandonar, no te voy a desamparar. Y algo que siempre hemos aprendido en el estudio de la Biblia, del Tanaj, Elohim nunca, nunca se retracta de sus promesas. Él nunca se retracta de sus promesas. Él cumple todo, Él es bueno. Ahora, en el verso 6, vamos a ver Dice, esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juría a sus padres Que le daría a ellos Ahí puedes ponerle que se refiere aquí Yahweh En el verso 6 A que se esfuerce en la campaña militar O sea, en lo físico En la campaña militar que se avecinaba Porque se avecinaba una, muchas batallas pero se avecinaba una Jericó, tomar Jericó Entonces, a ver En el verso 6 Se está refiriendo el Eterno A la campaña militar que iba a emprender Entonces Una cosa son las cosas físicas que hagamos Y otra cosa son las cosas espirituales La tierra Se dará por contrato Divino la tierra pertenece a Israel por contrato divino la poseerá totalmente hasta que su relación con Yahweh sea buena Israel no tendrá la tierra el total de la tierra hasta que la relación de Israel sea buena con Yahweh antes no por eso tiene que venir Yahshua porque si no Siendo el pueblo tan rebelde Tan necio Ministraba yo hace tiempo Que cantidad de marchas gay Antes de que fuera esa pandemia Marchas gay en Tel Aviv Y orgullosos ¿no? con eso Muchos restauran eh, Sirviendo puerco y mariscos En Tel Aviv En Jerusalén ¿Qué es eso? O sea, a ver él Yahweh no se retracta de sus promesas Pero es un contrato divino Israel no poseerá toda la tierra hasta que venga Yahshua Israel por lo tanto no tendrá toda la tierra hasta que la relación con el Todopoderoso sea buena ahora en el verso 7 y en el verso 8 vamos a ver el verso 7 y el verso 8 solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que me hicieron Moshe te mando aquí está hablando el Eterno de cosas espirituales en el verso 6 directamente Esfuérzate en lo, en lo físico Pero es que si no tenemos el Oaxacodes, el espíritu del Todopoderoso No tenemos fuerza física Para hacer las cosas Y tú dirás, pero los goyim, los gentiles Hacen muchas cosas y están muy fuertes Pero, ¿qué hacen para bien? Pueden hacer negocios Y demás, pero, ¿algo más? que hagan para bien? Sus negocios les sirven para su perdición A veces, entonces, a ver Verso 6, campaña militar Verso 7, cosa espiritual Verso 7, solamente esfuerces y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la Torah Aquí ya está hablando de lo espiritual Que mi siervo Moisés te mandó No te apartes ni a, de a ella, ni a diestra, ni a siniestra Para que hagas, seas, perdón, para que seas prosperado En todas las cosas que emprendas Verso 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá Bien Mucha atención El verso 7 y 8 Es que para ganar las batallas Hay que ser fieles a Yahweh Cualquier batalla ¿Y cómo le demostramos que somos fieles? Guardando su Torah Guardando sus mandamientos No los de Roma, no los de Egipto No los de X religión O sea, el verso 6 Batalla militar, perdón que sea tan repetitivo Campaña militar, versos 7 y 8, vas a ganar batallas porque tú guardas mi Torah, tú me amas. Y yo no te voy a dejar, ni te voy a abandonar, ni nada de eso, nada, no te voy a dejar. Entonces, ¿qué conclusión? Todavía no termino. Podemos sacar de estos puntos. Uno, la Torah no debe apartarse de la boca de un kadosh. La Torá no debe de apartarse de la boca de un Kadosh, porque lo, de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a Lucas 6.45. Vamos a Lucas para allá. 6.45. Entonces, el número uno es, la Torá no debe apartarse de nuestra boca. En 6.45, en Lucas 6.45, búsquenlo, los espero unos segundos. Aleluya, bendito es el Abba Kadosh. Lucas 6.45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Entonces, a ver, verso 6 Campaña militar, verso 7 y 8 Guarda la Torah y vivirás Y de vida eterna Entonces, punto número 2 Que hay que meditar en ella Día Y noche y ese es el Salmo 1 Día y noche hay que meditar en la bendita Torah Vamos al Salmo 1 Vamos a ver, ese es el Salmo 1 Y entonces, todo lo que hace, prosperará Aleluya Porque así le dijo a Je a, Yehoshua, a Josué Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Entonces dice el, verso uno, eh, perdón, el Salmo 1 muy dichoso el varón que no tomó consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni si ha de él se ha sentado Sí que no que en la Torá De Yahweh está su delicia Y en su Torá medita de día Y de noche Verso 3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae, su, su, su hoja no cae perdón, Y todo lo que hace prosperará A ver, vamos a ver entonces Josué Capítulo 1 ¿Dónde estamos? Verso 8 Verso 7 Perdón que sea tan insistente hermanos Pero esto es precioso Solamente esfuérzate te dice muy valiente Verso 7 Para cuidar de hacer conforme a, todo, a toda la Torah que mi siervo Moshe te mandó No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Es el Salmo 1 Nunca se apará de tu boca Salmo 1 Este libro de la Torah Sino que de día y de noche Salmo 1 Meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Salmo 1 Y todo te saldrá bien Salmo 1 No hay otra forma de tener bendiciones del cielo hermanos Punto número 3 Hay que actuar Conforme a todo lo que está escrito No lo que te digan eh, Tiene que estar escrito en la Biblia Todo está escrito hermanos todo está escrito Ahora vamos ahí A Juan El Evangelio Por, la, por amor a los nuevecitos el En Juan 14 Y el 15 Por amor a los nuevecitos Es que es el mismo Dios El mismo Elohim No, es, no son dos ni tres No es uno eh, el, Lo voy a decir tal cual El Dios del Antiguo Testamento Y del Nuevo Testamento No hay eso Es el mismo Es Israel Adonai Elohim Adonai Ejad Escucha a Israel, Adonai, uh, Adonai Yahweh, uno es. Y él es Yahshua. Entonces, en Juan 14, 15 dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso ya lo hemos estudiado mucho. Ahora, entonces, a ver, hay que actuar conforme a todo lo que está escrito. Aquí no le dijo a Josué, vas a hacer caso a lo que te digan los rabinos. No, vas a hacer caso a mi Torah. Sí, me doy a entender, está escrito. Entonces, vas a actuar conforme lo que está en la Torá. De día y de noche vas a meditar en él y entonces harás prosperar todo tu camino. Y por eso entonces Josué fue exitoso desde, desde, desde que nació hasta que murió. Ahora, vamos al libro de Esdras, por favor. El libro de Esdras. Bendito es tu nombre, Abacadús vamos a ver el libro de Esdras vamos a buscar el capítulo ahorita les digo qué, qué capítulo es bendito seas el capítulo 7 y el verso 10 diez. 7:10. Miren cómo dice Esdras 7, ya también está ministrado este profeta en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Suscríbete, yo no monetizo los videos de YouTube y dale me gusta porque es una delicia. Y así este video será más visto por más personas. Es Esdras 7.10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la Torah de Yahweh y para cumplirla, para enseñarla para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Miren qué hermoso, a ver, porque Esdras, Esdra, Esdra, que quiere decir ayuda en hebreo, había preparado su corazón, hay que preparar el corazón, hermanos, para inquirir, o sea, en la Torah, estar en la Torah de Yahweh, para cumplirla, estudiarla, cumplirla y para enseñarla a Israel en sus estatutos y decretos porque sin Torá no hay nada no hay bendición, sería una religión X o Z y eso no sirve para nada, vamos a la carta de Santiago que es realmente Jacobo, Santiago en el capítulo 1 en el verso 22 Santiago capítulo 1 verso 22, los espero un momentito y es que muchos dicen, no la Torá ya pasó ya no es para nosotros, pues, si no es para ellos está bien, no hay problema pero aquí está hablando de la Torah, Santiago, Jacobo, es Jacob, Santiago, capítulo 1, verso 22, pero sed hacedores de la palabra, ¿de cuál palabra? La Torah, y no tan solamente oidores engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, ¿cuál palabra? La Torah, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo y se va y, vuelve, y luego olvida cómo era, Vean el 25, verso 25, hermanos. Mas el que mira atentamente en la perfecta que, Torah, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será muy dichoso en lo que hace. Es decir, muy dichosos porque somos muy felices porque guardamos el Shabbat. Y el Eterno nos bendice y nos prospera por guardar su día de reposo. Recordemos un dicho Nosotros no guardamos el Shabbat El Shabbat nos guarda a nosotros Yahweh nos guarda porque Él es bueno Y porque guardamos sus mandamientos Entonces es lo mismo Así como esos varones de Elohim Como Santiago, Jacobo, Ezra, Ezra, Esdras, etc Es lo mismo que Josué dijo al pueblo antes de morir Nos vamos a adelantar un poquito O muchote entonces vamos al libro de Josué en el capítulo 23 Josué 23 vamos para allá es que cada varón llamado auténticamente por Elohim siempre va a estar recordando guarda la Torah, guarda la Torah arrepiéntete, guarda la Torah, no peques Josué 23 verso 6 miren, es lo mismo se transmite igual Josué 23, verso 6 Esforzaos pues, mucho en guardar Y hacer todo lo que está escrito en el libro ¿De qué? De la Torah O en el libro de la denominación fulana Los estatutos de la Denominación fulana o perengana No, a ver Verso 6, esforzaos pues, mucho en guardar Y hacer todo lo que está escrito en el libro de la Torah de Moshe Sin apartados de ella, ni a diestra Ni a siniestra Aleluya Aleluya, pero miren, este varón ya iba a morir Josué, y Joshua. Y tenía el mismo pensar que muchos años antes Josué se guardó, pero el pueblo después ya no Una vez que muere Josué, el pueblo se desvía O sea, la obediencia a la Torah duró poco Una pregunta, ¿te ha durado poco guardar la santidad? ¿Guardar el Shabbat? ¿O, o, o, no, ¿o sigues guardando la santidad? Desgraciadamente duró poco en ese tiempo y entonces vamos a ver qué dice el libro de los jueces. El capítulo 21, verso 25. En el capítulo, a ver, es jueces 21, verso 25, capítulo 21, verso 25, dice así, de jueces, en esos días no había, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces ya no era la Torah Y por eso vino fracaso Y fracaso y fracaso Y hasta ahora y lo que viene Que va a ser peor Engañados por una bestia Desgraciadamente la apostasía Está más que nunca ahora hermanos Y es que está escrito Porque no vendrá ¿quién? ya quien Hasta que antes venga la apostasía Ya está Y se manifieste el hijo de perdición Ya viene no falta mucho y a su comisión le reprenda Ahora La presencia Del mismo Yahweh, del mismo Elohim Animó A Josué a seguir adelante Y es que uno va viendo En su vida, ahora vamos a recapacitar Amados hermanos, cada quien tiene la experiencia De sentir el apoyo Del Eterno o no es que si guardas la santidad Vas a tener el apoyo del Eterno El Eterno no es mentiroso Él no te va a dejar No te va a desamparar A cada hijo, a cada hija No lo desampara Entonces Yo me pongo a pensar Que la presencia del Todopoderoso en Josué Lo, lo animó a seguir adelante Porque es probable que como humano Se sintiera débil A pesar de que era un guerrero Se sintiera incapaz Es normal eso que como humano se sintiera débil, incapaz o asustado Por eso la insistencia del de Todopoderoso Esfuérzate y sé valiente Esfuérzate y sé valiente Y una tercera vez Esfuérzate y sé valiente La tercera vez Fíjense cómo dice aquí en Josué capítulo 1 Verso 9 Mira que te mando Tremendo ¿verdad? Te mando que te esfuerces y seas valiente Igual nos dice ahora a todos Y con esto que ya está pasando en el mundo y lo que viene Que nos esforcemos y seamos valientes Y el Eterno te va a bendecir si eres obediente Te va a bendecir mucho si eres obediente Ahora Ya en el capítulo 1 de Josué Desde el verso 10 en adelante es cuando ya Josué y Joshua Empieza a hablar con el pueblo Lo primero es En los primeros versos es que Yahweh le habla a Josué del verso 10 en adelante ya habla al pueblo vamos a ver el verso 10 dice así y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo preparaos comida porque dentro de tres días sobre ahí en tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Yahweh vuestro origen nos da en posesión también habló Josué a los rubenitas y gaditas los de Gad, y a la media tribu de Manashe, diciendo, acordaos de las palabras de que Moshe, sirvo de Yahweh, os mandó diciendo, Yahweh vuestro origen os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moshe os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Recuerden que la Rubén Gad y la Mit la mitad, de la, o sea, la, la, la mitad de la tribu de Manashe Se quedaron de este lado del jardín Pero Moisés les dijo Una vez que ustedes Que pasemos hacia la tierra prometida Ustedes tienen que pasar A pelear junto con sus hermanos Se tenían que quedarse algunos Para cuidar a las mujeres y a los niños Pero tienen que pasar los fuertes Y los valientes a pelear Y ahí hay algo que me llama mucho la atención Eso está en el libro de los Números y si no lo haces así Le dijo a, Rub, a la tribu de Rubén De Gad y en la mitad de Manashe Tu pecado te alcanzará Fíjense, tremendo Eso es tremendo, entonces por eso Siempre cumplir Lo que el Eterno nos mande Dice el verso 15 Hasta tanto que Yahweh haya dado Reposo a vuestros hermanos como a vosotros Y que ellos también posean La tierra que Yahweh vuestro fin les da y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia La cual Moshe, siervo de Yahweh, os ha dado A este lado del Jordán Hacia donde nace el sol Y entraréis en posesión de ella Fueron siete años Para tomar la tierra Siete años A ver, en tres días entrarían La vida empezaría ahí Es un decir Recuerden los números en la Biblia Es un tema que di hace tiempo Y el número siete el número de la perfección. Siete años se llevó conquistar la tierra. Y recuerden que no toda la tierra, pero sí la tierra en sí. Verso 16. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moshe en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Yahweh tu Elohim esté contigo como estuvo con Moshe. Ahorita voy a explicar, esto es muy importante. Verso 18 y último Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento Y no obedeciera tus palabras en todas las cosas que le mandes Que muera Solamente que te esfuerces y seas valiente A ver, vamos a explicar tantito Entonces del verso 10 en adelante Josué habla con el pueblo Así como Moisés en Éxodo 14 Habló al pueblo frente al, al Mar Rojo Entonces ellos debían de confiar En el, en el poder sobrenatural Del Todopoderoso porque iban a, a, a enfrentarse con ciudades fortificadas, ellos no tenían material para derribar murallas tan grandes. Entonces, el maná todavía no había cesado, seguía cayendo maná del cielo, aún así manda Josué a que se preparen provisiones. Y escuchen muy bien, hermanos preciosos, preciosos del eterno de Yahshua Mashiach, la conquista empezaría en tres días. Da la recomendación a Rubén, a Gad A media tribu de Manashe Pero lo que me llama mucho la atención Es el número tres, que es vida Porque Al tercer día nos resucitó Al tercer día resucitó Yahshua. En la madrugada del tercer día viene Yahshua Mashiach Y ya estamos en la madrugada del tercer día Estamos a punto de llegar A la, a la mitad de la semana setenta Ahora, del verso 16 al 18 Es un juramento de lealtad Cualquiera Que desobedeciera A Josué, tendría que morir Sería condenado y ejecutado O sea, tendría que morir Pero me llama mucho la atención Lo que dice el verso 18 Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento Y no obedeciera tu palabra Y todas las cosas que le mandes, que muera Solamente te esfuerces y seas valiente y el verso 17 me llama a ver, ahorita lo voy a explicar. De la manera que obedecimos a Moshe en todas las cosas, así, así, así te obedeceremos a ti, solamente que Yahweh Tolojín esté contigo, como estuvo con Moshe. A ver, ellos, el pueblo estaba dispuesto a seguir a Josué si les daba evidencias, Josué, evidencias claras de que era guiado por el Todopoderoso. Si no, no lo seguirían. Pero vemos que todo lo que él fue haciendo Vamos a entrar después al capítulo 2 En ocho días Primeramente el Eterno Les fue demostrando que sí Que era mandato de Yahweh que, Yahweh que Yahweh estaba con él Que no lo abandonó Porque Josué no abandonó Al Eterno Entonces En esos tiempos se manejaba todo esto Y ahora La congregación en general de Israel, me refiero no De gozo y paz, en general Israel Es rebelde, no quiere obedecer la Torah No le gusta la santidad, no le gusta el recato Quieren andar enseñando Su cuerpo eh, No se guarda El Shabbat O medio se guarda Y eso es no guardarlo, es lo mismo No se guardan las fiestas, no se guarda La santidad No se guardan los ojos, las manos, los pies Hay mucha rebeldía y este llamado es para ti que eres Israel. Israel, arrepiéntete, Yahshua viene pronto. Nos vamos a hacer la tierra prometida. Voy terminando. Recordemos esto, a ver, para nosotros es, esfuérzate, sé valiente, siervo de Moshe, como servía a Yahweh a través de Moshe. Un siervo fiel a Yahweh y a Moisés. De ese tipo de personas anda buscando el Eterno. Que seamos fieles a Yahweh. Y por qué no decirlo, fieles al que el Eterno puso como cabeza. Bendito es el Abacados. Tienes este capítulo ahí, el capítulo 1, con varias citas del Tanaj, de la Biblia, para que tú lo vuelvas a repasar, porque en ocho días será el examen sobre este capítulo 1 del libro de Josué. Dejen su Biblia, dejen su Tanaj.